0: »Wo genau ist das Ding her?« Stirnrunzelnd schüttelte der stoppelbärtige Gnome den Feuerlöscher. Das dumpfe »Tschak-Tschak« klang merkwürdig, so als ob feuchter Sand darin wäre. Hansch dachte an seinen allmorgendlichen Spaziergang und wie er seinen Fund trotz des nicht unerheblichen Gewichts freudig mitgenommen hatte. »Heute Morgen am Kniepsand, da lag allerhand herum nach dem Sturm gestern.« »Der sieht doch noch wie neu aus. Ich könnte ihn zu Hause gut gebrauchen. Den soll ich nämlich vor dem Heizungskeller stationieren. Aber vielleicht ist Wasser oder Sand darin. Wenn Sie den in Ordnung bringen können, kommt mich das doch sicher viel günstiger, als einen neuen zu kaufen, oder?« »Das kommt darauf an, mal kicken. Prüfen macht 45, neu kostet der 179. Aber wenn was drin ist, ist er vielleicht in Dott. »Kann auch sein, das Pulver ist nur verklumpt«, brummelte der Gnome und rümpfte seine grobporige Nase, die fast so rot leuchtete wie sein Arbeitsanzug. Er wendete Hansch die Rückenaufschrift »Dietrichsen, wir geben Feuerschutz zu« und hiefte den Löscher auf die Werkbank. Hansch schaute sich mäßig interessiert im Lieferwagen mit all den Werkzeugen und Geräten um. Er hatte den feuerroten Caddy der Brandschutzfirma gerade noch rechtzeitig erreicht, bevor der Gnom die Arbeit im Tonnenhafen beendet hatte. Wenn der Löscher sich noch machen lässt, bringe ich ihn ins Hotel. Dann gehe ich ins Strandpirat-Mittagessen. Überlegte er. Da würde er einen schönen Blick über das Meer haben, das sich ruppig und blaugrau unter den wild dahinjagenden Wolkenfetzen sträubte. Hans liebte diese Tage im Herbst auf Amrum, wenn der Himmel nach Stürmen wie blank gewaschen wirkte und nur noch eine energische Brise übrig geblieben war, in der die Möwen segelten. Später zum Mittagsschläfchen oder weiter die DVD schauen, die ihm ein Arbeitskollege in die Hand gedrückt hatte. »Ja, für den Urlaub könnte dir gefallen«, hatte der Grinsen dazu gesagt. Irgendwie hatte Hansch das Gefühl, dass der Kollege ihn verulken wollte. Trotzdem hatte er den Laptop mitgenommen und sich ein Stück von dem Quatsch angesehen. »The Big Lebowski« hieß der Film, und es handelte sich um eine völlig unrealistische Geschichte von ein paar ziemlich merkwürdigen Männern, die sich idiotisch benahmen. Der Arbeitskollege hielt ihn Hansch offenbar für einen tumpen Trottel, der an so etwas Spaß finden konnte. Vielleicht sollte er sich den neuesten Thriller von Brand Down oder wie der hieß, kaufen. »Fiasko« war der Titel, wenn er sich richtig erinnerte. »Vielleicht doch lieber einen Spaziergang und Kaffee. Oder umgekehrt. Noch fünf Tage Urlaub. Ab jetzt war mehr denn je konsequentes Genießen angesagt. Im Büro wartete sicher eine Menge Arbeit.« Hansch war alleinstehend. Deswegen konnte und musste er seinen Tagesablauf stets gründlich planen. Ein unbeweibter Einzelgänger war er weniger aus Neigung, denn vielmehr aus Menschenscheu, die sich, besonders dem anderen Geschlecht gegenüber, in unbeholfener Verlegenheit niederschlug, wie ihm wohl bewusst war. Er blickte hinaus in den Tonnenhafen, wo die Masten der Boote wackelten, so dass Schnüre und Ösen blinkernd anschlugen. Vom Fähranleger drüben in Wittdün bruddelte das Motorgeräusch der ablegenden Fähre über das Wasser der langgestreckten Bucht herüber. Hinter ihm klapperte Werkzeug. »Nee, oder? Das glaub ich nicht«, schnaufte der Gnom. Er hatte den Löscher mittlerweile geöffnet und den Inhalt auf die Werkbank geschüttet, wo sich etliche Plastikbeutel mit hellem Inhalt häuften. »Ist das Löschmittel? Warum ist das in Päckchen?« Hansch spähte über die rotgewandete Schulter und wunderte sich. »Nee, du, das ist was anders. Da hast du einen dicken Fisch an Land gezogen«, erwiderte er und musterte Hansch von schräg unten. Den störte die duzende Vertraulichkeit des Eingeborenen. »Und was meinen Sie, ist es dann?« Der Gnom überhörte die indignierte Betonung der Anrede. »Das, mein Guter, ist Koks, da wette ich mit dir. Bestimmt sechs Kilo, so viel Löschpulver gehört nämlich da rein.« äh, »Koks? Aber, aber das ist doch weiß. Also, na, Koks, Schneestoff. Mann, bist du doof.« der Gnome musterte Hansch mit hochgezogenen Brauen. Also hören Sie mal, Herr Jensen, las Hansch vom Namensschild der Brusttasche. Ich verbitte mir diesen Ton. Mit solchen Dingen kenne ich mich nicht aus. Es handelt sich also um Rauschgift, richtig? Dann werden wir die Polizei bemühen. Er kramte nach seinem Telefon. Jensens Blick wanderte von Hansch zu den Päckchen auf der Werkbank und wieder zurück. Sein Mund arbeitete lautlos, und seine Stirnfalten vermehrten sich rapide. Nicht so schnell, töf doch mal, sagte er dann hastig. Du weißt wohl nicht, wie viel das wert ist. Das sind mindestens tüfmal das sind. Ähm Hansch hob abwehrend seine Hand. Äh, woher wissen Sie denn eigentlich, was das wert ist? Na äh, ist auch egal, es interessiert mich gar nicht. Das können Sie der Polizei erzählen. Aber das Du, äh, verbitte ich mir auch. Hansch hatte sein Telefon gefunden. Umständlich schaltete er es ein. Jensen kam kopfwackend ein Stück näher, »Aber töbisch doch mal, das sind bestimmt eine gute Viertelmillion. dafür muss unser eins Bannig lang Kram Hansch zögerte aber nur kurz, dann gab er den Pincode ein. Das Telefon piepte und meldete einen schwachen Akku, darauf schaltete es sich sofort wieder aus. Seufzend steckte Hansch es wieder ein. Wie so oft hatte er das Aufladen vergessen. »Wofür auch?« »Seit seine Mutter gestorben war, gab es niemanden, der ihn zu jeder Zeit erreichen wollte.« Rufen Sie die Polizei oder geben Sie mir Ihr Telefon", sagte er mit allem Nachdruck, den er als versierter und langjähriger Sachbearbeiter der Kurverwaltung von Bad Grunz aufbringen konnte. Jensen hob beschwörend die Hände. "Nee, auf keinen Fall. Ich habe kein Handy dabei. Dann muss ich das Zeug zur Polizei bringen", antwortete Hansch. "Wo finde ich die?" Jensen klappte den Mund auf. Dann schlich sich jedoch ein Grinsen um seine Lippen, das Hansch als leicht verschlagen empfand. Das kann ich doch machen. Ich verhinder, da musst du das schwere Ding nicht nach Nebel schleppen, das hört ja nicht nötig. Schon stopfte er die Beutel zurück in den Behälter. Hansch gefiel diese Wendung nicht. Er konnte aber sein Unbehagen in diesem Moment nicht in Worte fassen. Erst als alles eingepackt war und Jensen den roten Stahlbehälter in einem leeren Karton verstaute und ins Regal zu den anderen Löschern schob, regte sich sein Widerstand. Ich komme am besten mit. Schließlich habe ich das Objekt gefunden und mitgebracht. Die Polizei wird meine Zeugenaussage benötigen. Jensen wand sich. Er hob bedauernd die Schultern und zeigte Hansch die offenen Hände zum Zeichen seiner Aufrichtigkeit. »Das tut mich traurig, aber ich darf keinen mitnehmen. Das hat mein Chef verboten. Wenn Sie mir sagen, wo Sie wohnen, kann ich das auf der Wache erzählen. Die Polizei kommt dann schon, wenn die was will. Ehrlich, Herr Doktor, ich mach das schon. Können Sie mir glauben. Ich will das auch nicht behalten. Haben Sie recht, ist taugefährlich, gefährlich, nicht?« Aber Hans wollte gerne einhaken, nur Jensen ließ sie nicht. »Verboten ist das ja auch. Und wenn die Kinner's das in die Finger kriegen, nee.« Fast hätte Hansch vor Unwillen mit dem Fuß aufgestampft. Auf keinen Fall wollte er Jensen mit dem Rauschgift abziehen lassen. Er suchte krampfhaft nach brauchbaren Argumenten. »Dann dann nehme ich den Bus. Wo befindet sich die Polizeistation, zu der Sie fahren?« Von der Notwendigkeit einer Erwiderung blieb Jensen jedoch verschont. Schnelle Schritte näherten sich und eine Frauenstimme ertönte. »Herr Jensen, hallo, Herr Jensen, bist du da drin?« eine schlanke, mittelblonde Frau tauchte am Wagenheck auf. Sie pustete einige verirrte Haarsträhnen aus ihrem vom Segeln gebräunten Gesicht, stemmte die Fäuste in die Hüften und sagte mit einem Schlangenlächeln, »Hallo, Herr Jensen, störe ich. Oh, wen haben wir denn da? Du hast Besuch? Wer ist denn dein Freund?« »Ich bin nicht«, äh, murmelte Hansch. »Kundschaft«, Jensen übertönte ihn. Hans spürte, wie er noch weiter in sich zusammensackte, als ohnehin schon beim Anblick der Frau. Er war zwar groß, über 1,90, aber er ließ seit eh und je Kopf und Schultern hängen. An niedrigen Durchgängen stieß er sich selten. »Sitz gerade, Junge«, hatte seine Mutter ständig gesagt. Inzwischen fühlte er sich obendrein zusammengefaltet von der Last der Verantwortung für mehrere hundert Hinweisschilder für Kurgäste, die Außenwerbung der Geschäfte und Gastwirtschaften, sowie die Pflege der Bestuhlung des Konzertpavillons im Kurpark. Aber wenn ihm Frauen gegenübertraten, hatte er immer noch Kompressionsreserven. Obwohl er gerne endlich eine näher kennenlernen wollte, waren sie ihm unheimlich. Dauernd hatte er das Gefühl, sie wollten etwas von ihm oder er müsste etwas Besonderes tun oder sagen. Und nie hatte er eine Idee, was das sein könnte, obwohl er es schon manchmal probiert hatte. In der Regel spürte er schnell, wie wenig Interesse die Damenwelt an den Fragen der wirksamen Platzierung von Hinweisschildern hatte. Um seine Kolleginnen auf dem Amt schlug er deshalb nach Möglichkeit einen großen Bogen, besonders wenn sie in Grüppchen zusammenstanden, tuschelten und kackerten. Zu seiner Erleichterung wandte sich die Blonde nun an Jensen. »Das war schrecklich gestern. Wir haben es nicht mehr rechtzeitig zurückgeschafft. Ein paar Brecher sind übers Deck. Es hat einiges Kleinholz an Bord gegeben.« »Jo«, brummelte Jensen, Aber »was treibt ihr euch auch bei so einem Schietwetter draußen rum?« »Das Geschäft, Termine, es musste sein. Ich dachte, wir schaffen das noch. Aber was ich dich fragen wollte...« »Unser Löscher ist über Bord gegangen. Wenn den jemand findet und hier abgibt, sagst du mir Bescheid.« Sie klapperte bettelnd mit den Augendeckeln. »Es ist ein Malz,